Buongiorno, tanto mi spoglio. Buongiorno a tutti, uh, questa è Shuna che vi parla e volevo darvi il benvenuto nella, non so quale puntata, il numero della puntata di Shuna's World. Um, oggi vorrei parlarvi di un topic abbastanza, um, diciamo un hot topic. Che vuol dire un hot topic? Un hot topic è un, diciamo, un argomento che è normalmente uh, caldo, diciamo che diciamo, mette un po' a disagio le persone che lo affrontano, soprattutto diciamo, in televisione o se è con, diciamo, comunque un ambiente pubblico popolare, un po' strano come diciamo, topic, abbastanza bollente, perché appunto per la varietà diciamo, di, um, di opinioni al riguardo e io ovviamente ho deciso di affrontarlo. <ride> L'argomento di cui sto parlando è la religione. Ehm, non sarò qui a dirvi, a predicarvi bene, non bene, non lo so, fate un po' come vi pare, io non, non mi esprimo sul pensiero, le credenze degli altri, però sono qui a uh, diciamo, parlarvi del mio percorso e della mia... Uh, yeah, del, mio yeah, del mio percorso della religione cioè da quando sono passata dall'essere diciamo una cattiva credente all'essere una completa cioè una vera credente quello che definisco io però per arrivare diciamo a capire meglio quello di cui sto parlando bisogna fare cioè bisogna fare la distinzione cioè io ho fatto la distinzione di diversi categorie di credenti ci sono a mio parere eh, ci sono i, um, i cattivi credenti, cioè cattivi nel senso um, non che sono cattivi, fanno cose che brucia, i, che diciamo credono um, alla religione per motivi sbagliati o si avvicinano alla religione per motivi sbagliati. Io li definisco cattivi credenti. Poi ci sono um, i non credenti che sono eh, aspetti non credenti e poi ci sono i, i veri credenti che definisco io adesso vi uh, dirò più o meno brevemente eh, ognuna di questi diciamo di, di queste um, di queste categorie più o meno in linea di massima cosa fanno cosa non fanno ok i, uh, non, uh, i, i cattivi credenti fondamentalmente sono quei tipi di quei, quei credenti che vanno ad esempio in chiesa la domenica um, e uh, perché si sentono in dovere di farlo poi dal lunedì al, dal, al sabato continuano con le loro vite continuano a fare quello che fanno sempre però secondo il loro, secondo il loro diciamo non so, sistema mentale ogni qualsiasi cosa cioè una volta che poi vanno a messa la domenica i peccati sono stati assolti e quindi in un certo senso si sentono, trovano diciamo quel conforto nella chiesa che praticamente gli dà la possibilità di essere appunto perdonati da tutti i peccati che durante la settimana non si fanno problemi a fare diciamo che sono persone che vanno in chiesa per essere in qualche modo assolti eh, e si che fondamentalmente credono di essere assolti però poi decidono di non cambiare niente nella loro vita decidono che comunque non, non cambia nulla Ma questa è una generalizzazione però voglio dire ci sono, ci sono questi tipi di individui in giro 
un altro tipo di eh, cattivo credente è colui che invece è sostanzialmente talmente spaventato, ha talmente questo, questo, diciamo, sì, è scioccato, è spaventato di andare a finire all'inferno che si attacca a questo, la la religione, alla chiesa più che altro, come e segue alla lettera qualsiasi cosa la Bibbia o sacerdoti o chi, chi, chi per loro non lo so, pers- le persone di fede dicono segue alla lettera per paura appunto di finire eh, a bruciare all'inferno quindi diciamo non, questa cosa non ha nulla a che fare diciamo, il loro atteggiamento non ha nulla a che fare con l'amore per Dio o per uh, il Padre o per il Signore ma uh, lo fanno essenzialmente per la paura di lui non per il suo amore ma per paura di essere poi puniti con i loro peccati questi, questi, diciamo, queste due categorie sono quelle che queste due diciamo, tipologie di, di individui sono quelle che io considero cattivi um, credenti poi ci sono, c'è la categoria di non credenti la categoria di non credenti sono quelli che fondamentalmente dicono sì vabbè io me ne sbatto io non credo in, uh, nel, nella Bibbia non credo che c'è Maria Vergine non credo che eh, c'è stato questo qua che faceva miracoli non credo che non lo so, Maria, non lo so come si chiamava, Eva ha mangiato la mela, no, non credo in tutte queste stronzate, perdonatemi il francesismo, io non credo in niente, e credo nel Big Bang, credo in quello che, posso, che può essere dimostrato. Questo diciamo sono linee di massima i non credenti che molto spesso tra l'altro si definiscono atei sbagliando perché cos'è l'ateismo? L'ateismo è non credere in niente, però già nel fatto che tu non stai credendo in niente stai credendo di non credere, quindi anche, quello, anche quelli sono molto, vanno molto forti, diciamo sono molto, uh, si contraddicono anche loro, però vabbè lasciamo stare. Quelli sono i non credenti, quelli, il gruppo che io definisco non credente. Poi abbiamo il gruppo di veri credenti che io definisco veri credenti e sono quelle persone che neanche cioè che non si sentono non le senti cioè non, non, non parlano non vanno a predicare sono quelle persone che um, hanno questa connessione con il Signore privatamente sono sono quelle persone normalissime, può essere il palettiere, può essere, io ne so, il politico, non lo so, tutti possono essere, possono avere questo, possono essere veri credenti, solamente che non lo dicono, non lo sbandierano al mondo e non cercano soprattutto di convincere qualcun altro in credere in quello che credono loro, perché per loro non hanno, loro non hanno paura di, 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 del Signore, non hanno paura di questo, del suo giudizio. Non, sono, non vengono guidati dal terrore di fare bene ma loro vengono solo guidati dalle azioni del Signore e le accettano per quello che, che sono sia brutte che sbagliate poi è normale che, che sbagliano cioè si sbaglia perché siamo umani però loro non hanno paura delle conseguenze per quale motivo? perché il Signore vede le loro intenzioni e, e il Signore poi sa diciamo e questi sono è l'ultimo di l'ultima categoria di credenti a mio parere adesso adesso vi uh, racconterò diciamo il mio percorso attraverso diciamo questi tre tipi di uh, credenti, credenti cioè di credenti per diventare appunto arrivare a dove sono arrivata in questo momento come ho già detto io sono cresciuta uh, in, uh, in, 
Italia che è fondamentalmente basata su, sul cattolicesimo e um, sin da piccoli, da, da giovanissimi, siamo tra virgolette uh, forzati ad andare in chiesa, tipo a frequentare comunque la, l'ambiente um, della chiesa um, due volte a settimana, cioè fisso, cioè non c'è sa, cioè non, non puoi non, non andare fino all'età di 13 o 14 anni. Durante questa età il, il compito, diciamo, di questa, io lo chiamo associazione, um, è quello di insegnare, già il fatto insegnare, cioè a me sembra un istituto, cioè come una scuola, vabbè, comunque ti dovrebbero, dovrebbero insegnarti um, la parola, le parabole del Signore, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, e in questo modo nel loro diciamo, cervello o nella loro mente cercano in tutti i modi di a farti avvicinare a, uh, a Gesù, a Dio, a farti credere. Però diciamo, eh, io già vedo delle lacune a riguardo, però forse è meglio tenerle per me. Diciamo però questa, questa convinzione, cioè tu devi andare lì, devi andare una volta a settimana, ti leggi queste diciamo al catechismo in pratica e leggi queste parabole queste cose e poi a messa ci devi andare per forza ogni domenica la cosa triste arriva quando uh, la do- cioè, tu è un dovere non hai um, cioè, non hai nessuna um, cioè, non, hai, non hai libertà di scelta perché cosa dicono se tu non fai i sette sacramenti uh, tu non, non, non andrai al matrimonio io mo, sette anni avevo cioè non lo so sei pure di meno cioè io che, non è che pensavo al matrimonio però per privarmi di una cosa non volevo prendermi la responsabilità di non farlo un giorno e quindi uno va uh, e quindi va e si trova diciamo incastrato in questa situazione dove non può neanche scegliere cioè dice è tipo una sorta di minaccia che se tu non vai, non ti fai i sacramenti, non fai i sacramenti, non ti sposi. Che poi è una cazzata, perché poi ti vuoi sposare da un'altra parte, però vabbè. E, diciamo questo è più o meno quello che succedeva ai tempi. E lì, è succe- sinceramente, a me non dispiaceva farlo, perché mh, ho sempre uh, saputo, cioè nel senso ho sempre mh, non saputo, uh, cioè nel senso mi è sempre piaciuto... Um, cioè seguire l'istituzione, cioè quello che mi dicono lo faccio, poi ho altri, altri, la mia vita privata è diversa da quello che la società chiede di farmi, quindi io ero tipo, vabbè questa è la società, questo che mi chiede di farmi, poi mi faccio i cazzi miei perché non sono i miei, scusate il, il francesismo. Uh, quindi mi stava pure bene una certa. Quindi eh, ed era più o meno per me, era tipo, uh, appunto tipo a scuola, vai bene a scuola. Poi finisci la scuola e basta, cambi e inizi a vita. Diciamo, quello sta- quello, quel distacco, uh, quando a 13 anni eh, avevo finito, cioè non, ero, non dovevo andare più al catechismo, ho smesso pure di andare uh, in chiesa fondamentalmente, perché tipo, sì, vabbè, ho fatto i miei anni e come liceo finisci i 5 anni e ciao ciao. E lì effettivamente ho finito gli 7-8 anni e ciao ciao. Però, diciamo, quella connessione con Dio dur- durante quei 7 anni non, lo- non c'è mai stata. Cioè nel senso più che um, diciamo consolidare oppure farmi scoprire Dio in quei sette anni c'è stata più una, appunto, un'istruzione su quello che um, la Bibbia è, però niente di più. Cioè, non ho mai visto um, 
cioè non ho mai, non ho mai sentito quella connessione quella connessione con, cioè con, con il Signore fondamentalmente durante quegli anni però e quindi lì diciamo che uh, ero una, diciamo una, so, una sorta di cattiva credente fino a quando non sono diventata proprio una pessima credente perché a quel punto quando ho smesso di andare mi sono resa conto che la mia vita era in mano al nulla e mi sono detta e porca miseria cioè, mo, che, che ne sono cioè non nessuno mi cioè, se non ho questo appoggio a uh, Menta- cioè, nessuno mi dirà più cosa devo fare e io mi sento persa questo è l'errore che fanno molte persone mi sento persa, mi sento persa e so- mi è venuto in mente per qualche mese di diventare suora Dopo mi faccio suora, mi chiudo eh, faccio quello che mi dicono di fare eh, e basta e sto bene, tanto poi non, non devo pensare a nient'altro diciamo. non devo pensare diciamo, a quanto mi sento fondamentalmente persa in questo giro Ovviamente lì non è che sono diventata da, da cattiva credente, sono diventata una, una credente proprio pessima, perché fondamentalmente mi stavo attaccando diciamo, a questa società, a questa organizzazione, solo perché avevo bisogno di sentirmi rassicurata, ma neanche da Dio, neanche dal Signore in questo caso, volevo solo sentirmi rassicurata da una, da una da, possiamo pure definire un'azienda. E lì ero proprio, guarda, ma di Dio, <ride> fino a quando non ho capito che in realtà um, avevo, avevo semplicemente paura di affrontare la vita, essenzialmente. E, e però poi ho capito che ci sono altri modi per sentirsi meno, meno soli o meno, <ride> non meno soli, diciamo, ho scoperto diciamo, altri diciamo, modi per sentirmi meno persi. E quindi, diciamo, la droga mi ha aiutato tanto, non scherzo. Eh, diciamo, l'uso, sì, l'uso anche mi ha aiutato a riempire diciamo, questo, questa diciamo, esperienza di disorientamento interiore e poi in quel momento ho realizzato che è come se mi fossi svegliata ho detto ma scusami ma che ragionamento è questi ci chiudono per anni ehm, ci obbligano a pensare a quello che che loro ritengono giusto e poi dovremmo farlo per nome di chi? Del Signore che io fino a quel momento, fino a quell'età non avevo mai visto, né sentito, né percepito e quindi sono diventata da cattiva credente a non credente totalmente ero tipo ma non mi frega niente, ma io non ci credo, ma figurati se c'è un Dio ma poi scusami, è morto, quando è risorto dov'è che se n'è andato? Così tutti questi ragionamenti tipo da non credente quindi praticamente ho avuto questo distacco tragico con la religione in sé per sé e, e soprattutto con la chiesa perché secondo me religione e chiesa sono due cose diverse anzi fede e chiesa sono due cose diverse vabbè fatto sta che sono diventata una non credente diventata una non credente fino a quando uh, un episodio della mia vita mi ha cambiata completamente Avevo um, 19 anni e um, il mio cane, um, che lo, definirò, lo parlerò di lui come se fosse una persona, perché per me era una persona, um, dollaro, um, era, dollaro era per me la prima persona che io abbia mai amato in tutta la mia vita e mai amato così intensamente. Um, l'ho cresciuto io ed avevamo un legame che supera qualsiasi legame che abbia mai avuto in tutta la mia vita 
prima di lui ed è cioè non non, non ho parole per descrivere quindi andrò avanti con la storia Dollaro succede che Dollaro muore la perdita diciamo di di Dollaro mi devastò molto e in cuor mio sapevo di non poter riuscire a in qualche modo andare avanti senza di lui quindi è successo che il giorno della morte ci siamo cioè sono andati abbiamo seppellito sono tornata a casa ed ero praticamente non so stavo piangendo da qualche parte io perché non piango mai non ho mai sentito un'emozione così forte un dolore così forte tutta la mia vita prima di un momento quindi mia mamma un po' si è spaventata io ero convinta che non sarei mai riuscita a sopravvivere a quella vicenda e che succede? Mia mamma viene e mi dice vabbè chiudo il ristorante e, e poi vengo a farti compagnia. Al che si alza, fa per scendere, um, uscire di casa, per uscire da dove stavo io, per uscire di casa diciamo ci sono tre stanze. Um, e a un certo punto sento mia madre urlare. Io ho detto mamma ma ti senti bene? E lei ha detto no c'è un cane in casa io lì non ci ho visto più mi ha detto ma come ma come c'è un cane in casa non dire cavolate sai che già sto male per la perdita di dollaro non mi venire a dire cazzate perché mi nevosisco e basta Mo, scusate però quando sono incazzata cazzo ehm, e lei ha detto no c'è un cane c'è un cane c'è un cane io non ho detto no non è vero non è vero non mi sono proprio mossa da quella stanza ma mia madre che fa chiama mio padre mia sorella tutti vengono chiamano cercano di chiamare sto cane che stava apparentemente sdraiato in salotto Uh, io a quel punto non so per quale motivo mi faccio forza e dico vabbè evidentemente c'è un cane non, non riesco a chiamarlo non fa niente vado io appena mi avvicino um, entro in quella stanza vedo questo cane bianco bellissimo ma non era un cucciolo era grande bellissimo um, sdraiato sul pavimento all'angolo della, della stanza perché mi avvicino mi ginocchio il cane uh, in automatico si alza e si sdraia sulle mie ginocchia come faceva Dolano in quel momento diciamo che è, è stato un momento molto scioccante io non, non nel senso non ho mai non credo di aver ero completamente non lo so grata cioè mi sono sentita um, non, non so neanche come mi sono sentita però ero sollevata cioè quel peso del, del dolore era, era diventato più leggero in quel momento ehm, mentre diciamo i genitori mio padre se ne è andato ho detto no vabbè io non posso fare questa cosa mia sorella piangendo tutti è stato un momento molto uh, mistico anche um, e nessuno ci cioè è stata una cosa straordinaria cioè molto strana e straordinaria e um, in quel momento poi abbiamo dato a mangiare, da bere tutto il cane, poi è sparito e, e veniva a trovarmi ogni due o tre giorni. Um, quando, uh, diciamo che non, fino a quel momento non avevo mai capito quanto poco credente io fossi 
e lì mi sono detta a me che è successo <ride> cos'è questa cosa e, diciamo lì ho iniziato a farmi qualche domanda vabbè fatto sta che um, comunque mancavano due settimane prima della mia partenza per l'Inghilterra e andavo ogni giorno a portare delle, alla tomba di dollaro a portare diciamo delle, delle lettere delle cose comunque e avevo comprato diciamo questo pupazzo non lo so dove premevi un pulsante e cantava una canzoncina ehm, ogni anno da allora quando, diciamo, quando ho lasciato il giorno stesso de- della mia partenza il cane eh, tor- ritornò a salut- in un certo senso a salutarmi e dopo la mia partenza non tor- non, i miei non l'hanno mai più visto ogni anno quando ritorno che sia per esempio dopo un anno dopo due anni, dopo tre mesi, sei, sette mesi non importa quando vado vado in campagna sono passati sei anni da allora vado in campagna dove ho sepolto il mio cane dove ho sepolto Dollaro il pupazzo diciamo questo suona ancora dopo essere pioggia, vento caldo e neve nessuno cambia le batterie però funziona ancora e in più ogni anno quando ritorno mio padre mi chiama sempre in cucina e dice guarda vieni vieni che c'è una sorpresa per te entro in cucina e questo meraviglioso cavallo questo meraviglioso cane bianco viene a trovarmi sempre ogni anno io non so ci credo, non so se c'è qualcosa dopo la morte, non, non, non ho mai saputo fino a quel momento, cioè non, non lo so neanche adesso se ci credo sinceramente, però quella presenza, quella forza che mi ha dato in quel momento era importante e so che non ce l'avrei mai fatta se non fosse stato per quello, magari non era dollaro, magari non lo so, è un, un dio che mi, mi diceva di andare avanti e mi ha aiutato fino a questo momento è successo mm, um, diciamo questo non è probabilmente perché diciamo lì è stato un percorso un inizio diciamo mi sono avvicinata alla religione anni dopo no alla religione a Dio e alla fede uh, è successo che poi mi sono sposata in Inghilterra come, si sa, come sappiamo mi sono sposata in Inghilterra ho visto cioè Um, tutto quello che ho fatto da quel momento in poi cioè durante la mia vita mi è capitato molto spesso di fare delle cose molto random cioè nel senso senza un motivo apparente non, per, non lo so motivi assurdi io non mi sono mai chiesto il perché lo facevo e basta e diciamo quando mi sono spostata qui um, ad un certo punto tutti diciamo queste piccole cose hanno avuto un senso, cioè an- mi hanno portato a fare delle cose, mi sono servite, diciamo, per arrivare ad essere la persona che sono in questo momento. Infatti se io guardo, guardo la mia vita adesso in questo momento all'indietro, diciamo, cioè tutte le piccole cose che pensavo al momento non avessero senso che le stessi facendo così, eh. giusto per, in realtà, no, giusto, eh, giusto per, in realtà hanno un senso. E io come persona, come singolo individuo, non lo vedo, ehm, non vedo questi, diciamo, questi segnali, non lo so, io 
forse un po' per come sono di, come persona vado, lo faccio anche se non ha un senso però so, cioè Dio, il Signore lo sa perché lui vede il piano totale qual è io non lo posso vedere però lui lo sa lui sa esattamente per quale cioè tutti i passaggi che mi sono serviti a me per arrivare in questo momento della mia vita ogni singolo passo sia negativo che positivo mi ha portato ad essere questa e non è cioè nel senso non è una, una cosa beh una frase fatta perché adesso potrei, potrei farvi tante di quelle connessioni che hanno un senso in questo momento per la persona che sono diventata in questo momento. Se, non, se invece non avessi diciamo, creduto a questo, a questo no, non so se chiamarlo istinto, se fossi andata contro diciamo, queste, questa neanche volontà di fare queste determinate cose, forse non sarei qui o forse avrei compromesso il piano di Dio che comunque non sarebbe stato compromesso perché lui sa anche se, se penso sappia anche se lo comprometti quindi non ha molto senso è sempre il suo piano quindi mi trovo nella situazione in cui qualsiasi cosa faccia anche questa podcast per esempio cioè non ha un senso apparente adesso fra dieci anni lo avrà per esempio tutto quello che facciamo non ha senso, non ce lo possiamo spiegare, non dobbiamo per forza cercare il senso di ogni cosa che facciamo, perché non sta a noi capirlo, noi vedremo il risultato fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, forse non lo vedremo neanche mai, però lui lo sa ed è c'è, il piano c'è. Non, starò, cioè, nel senso, non, non, vi voglio, non sto qui a dirvi che dovete credere in Signore, non dovete credere in Signore, fate un po' come vi pare. Però uh, questo è diciamo, un po' la mia storia, è vero, è nata, diciamo, questo legame è nato da dollaro quando è, è venuto a mancare. Però fide- posso dirvi con certezza che si è, è diventato più solido e consolidato col tempo. E ho imparato, a mie spese, eh, ad accettare no, qualsiasi cosa lui, lui, cioè io decida di fare. Io no, non ho più controllo, non cerco di fare del bene per lui. È lui che usa me per fare del bene verso gli altri. Um, quindi non so, forse un po', un, un po creepy come, come immagine, però è quello che spero di, di aver semplificato il messaggio più, più che um, yeah, semplificato il messaggio adesso vorrei, um, vorrei chiudere diciamo, con una frase bellissima che ho letto sul libro che ho finito da poco che fa, ve la traduco quindi se in italiano può cagare non fa niente che la, la fede non, non si basa sul conoscere per, con certezza qualsiasi cosa la fede eh, richiede il coraggio di accettare che qualsiasi cosa accada sia buona che brutta e per un, diciamo, un bene superiore questa era diciamo, la citazione e penso che um, se davvero riuscissimo tutti ad accettare questo diciamo, saremmo, ri, 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 diventeremo 
tutti, un po' tutti, diciamo, veri uh, credenti. Perché per essere credenti non bisogna andare in chiesa o pregare o bisogna semplicemente essere coraggiosi. Con questo è tutto, oggi è stata lunghissima, però spero che sia stata di vostro gradimento e adesso vi saluto, vi auguro un buon fine, resto del fine settimana, da Shuna è tutto, un basios.